0: 大家好，我是 d e n t 欢迎来到 Super 教室。非常开心在 p a r k e s t 上与你相遇。Hi， 今天是我们的第四集。今天原本想要跟同学讨论冷暴力这个议题，但后来想了一下，觉得部分的冷暴力的一个产生，可能源自于负面人际关系的冲突，所以我想先讨论同学因为意见目标的分歧产生的人际关系冲突。那我们先复习一下冲突的定义哦。那冲突指的是双方所认知到的意见或者是做法上的差异，而导致某种程度的干扰或者是对立。那我们在管理学有学到冲突有三个观点哦。那第一个观点是冲突的传统观点，在这个观点里面认为所有的冲突都应该被避免，如果有发生冲突，就表示说这个群体间是有一些问题的。那第二个是。冲突的人际关系的一个观点，他认为冲突不一定是负面的，有可能，呃，有一些呃冲突的一个产生呢，可能会对团队的绩效会有一些正面的一个帮助。那第三个是冲突的一个交叉观点，那这个观点呃是我比较 prefer 的啊、哦。那他将冲突分成两个类别，一个叫功能性的冲突，另外一个叫非功能性的冲突。那功能性的冲突，它可以支持群体目标，然后可以改善群体一个绩效。那非功能性的一个冲突，它则是会妨害团队达成目标的一个冲突。那原则上就是，呃，好的冲突我们应该要保留，那坏的冲突我们要尽量的去，呃，去避免哦。那当我们面临所谓的群体任务的时候，我们会。面临到的这个冲突大概有三个类别。第一个类别称为任务冲突。那任务冲突是与工作内容跟目标有关。比方说我们在学校要摆一个市集，那可能同学对于要卖什么样的产品，或者是要卖这个产品有多少的这个预定多少的数量，那这个部分可能会有不同的意见。那这时候就会产生所谓的任务冲突。那原则上适度的任务冲突，它是属于功能性的冲突，它是好的冲突啊、哦。那第二个种类的冲突称为程序冲突。那程序冲突这是跟怎么样去完成这个工作有关系啊、哦。比方说我们今天要做一份报告，那大家可能会做资料的一个收集。那有些同学可能想说，哎、欸，先呃边收集资料边做，还是大家一起把资料收集完再开始做这个报告？那这个就是属于呃程序冲突。那只要有低度的程序冲突，它还是属于功能性的冲突，它对于群体任务的完成是有帮助的。那第三个类别就称为关系冲突。那关系冲突 focus 在人跟人之间的一个关系。那几乎所有的关系冲突都是属于。非功能性的冲突，所以我们以前有一句话叫做“对事不对人”哦。那所以我们刚才看到的任务冲突或者是程序冲突，都是聚焦在所谓的任务上面。那只要是脱离任务跟人有关系的，都是不好的冲突哦。所以当我们面临群体任务，然后一遇到冲突，那怎么样解决冲突的方法有五个部分哦，包含了通融、避免、强制合作跟妥协哦。那通融是借由优先考虑他人的需求跟利害来解决冲突，那强制则是牺牲别人来满足自己的需求去解决冲突，然后呃避免是借由退缩或者是压抑来解决冲突哦。那合作的部分是借由寻找双方有利的方法来解决冲突，那妥协呢就是各退各一步，然后。来放弃一些自己的一些坚持来化解冲突。那我想，我今天想要多跟同学聊一点，就是关系冲突，或者称为人际关系的冲突哦。好，那在这边举一个人际关系冲突的个例子哦。那比方说，早上我们跟同学讨论要来学校做一个四级的一个报告，那在这个报告的过程中也讨论了，我们要卖什么样的东西，然后我们要不要先收几次，要再完成这样子的报告。那一到了中午的这个时间呢，那就当然就是午餐时间嘛。那午餐时间就是要，呃，决定要吃什么样的午餐。那这时候开始就问同学的意见啊，要吃麦当劳，要吃肯德基。可是 Uber 一次只能点一家的一个餐点，然后最后没有交集，然后大家就各自解散，然后。解散完以后，这份报告又不知道要在什么时候才才能够开始进行，然后把它完成哦。所以这个人际关系的冲突啊，通常对于任务的完成，通常都是比较负向的，然后比较没办法让工作或者是让这个任务可以顺利的一个完成。那一般人在冲突的情境中呢，常常会有一些似是而非的观念。而这些常见的错误观念呢，就是我们所称的冲突的个迷思。那这边整理了九点哦。那第一点是在冲突的双方，因为有人犯错才会引起冲突。那第二点是为了表示自己比对方来得行哦，所以必须要赢得冲突。第三点是任何的妥协呢，都表示自己输的，所以永远可能会比对方矮一截。那第四点是，无论何时呢，都应要避免冲突的发生。那第五点是，只有自己所提出来的解决的方法，哦，冲突解决方法才是有价值的，其他人提出来都是没有价值的。第六点是，所有的冲突都必须要有解决方法。哦，第七点是，妥协的结果可能会有不好的一个感觉，不好的结果。啊，第八点是长期或者是持续的冲突可以在一次的讨论中获得解决。那第九点是任何的冲突一定有对的一方有错的一方，而且对的一方也必须要获得他想要得到的哦。好，那是什么样的原因造成人际关系的冲突？因为人跟人之间的互动中，我们常常会因为意见目标的分歧、啊，然又没有办法透过有效的沟通还有协商去达到满意的一个结果。所以往往会导致一个双方处于一个对立的一个状态，那这就是所谓的人际关系冲突。那原因包含了人跟人之间的目标、利益、感受、观点、想法、价值观、角色、期盼、沟通不良，还有权利等这些因素的一个影响，然后造成我们产生所谓的人际关系的一个冲突。那我们下面举几个人际关系冲突的例子哦。那比方说，你想要打工赚取学费，然后父母亲希望你好好读书，然后不用担心家里的一个经济状况，那这就是你跟父母对于目标上面的一个冲突。好，第二个是。你觉得刺青很酷很流行，那老师觉得刺青不符合学生角色哦，你不应该把这个心思放在刺青上面。那这是是你跟老师对于学生这个部分角色期待的一个冲突。好，在男女朋友的一个相处，男生觉得爱是要给对方自由，那女生觉得在一起就是应该要珍惜相处的一个时间，那就是男女生对于价值观上面的一个冲突。好， 那再来就是宿舍电视只有一 台， 那男生想要看球 赛， 女生想要看韩 剧， 那大家可能对于看这个什么样的剧没有交 集， 那这就是属于利益上面的一个冲突。好， 那最后一个例子是你回 家， 然后晚了一点回 家， 然后去跟你的父母亲解 释， 呃， 晚回家的一个原 因， 但是父母亲觉得你可能只是。在为你为准时回家找借口，那这个就是所谓观点跟想法的一个冲突。那人际关系的冲突在团队运作上可能都是不好的，但是可能对于我们自己，呃，假如说真的有发生这样的冲突，可能对我们自己可能会有一些帮助啦。那我们来看一下，呃，人际关系冲突对我们个人自身的有到底有什么样的帮助啊？第一个是。我们找到一个情绪的一个出口，然后可以情绪有一些宣泄的管道，然后可以透过这种情绪的宣泄去降低自我的压力。然后第二个可能是我们可以借由冲突去表达自己的需求或者是愿望，然后增加达成的可能性。那第三个是冲突可能会让我们改变哦，改变我们自己。啊，第四个是冲突可以增加我们对自己的了解，或者是对他人内在的了解。好，那第五个是你可以找出问题的一个症结哦，然后有可能促使哦彼此寻求可能的一个解决方式。那人跟人之间的沟通免不了冲突哦，所以能够借由了解冲突发生的原因，然后解决冲突的方法还有因应对方式，我们可以选择。适合的解决方法去面对不同的一个冲突，甚至避免冲突的一个产生。那冲突有时候也不一定是不好的，那冲突也可以激发出一些更好的一个意见。所以面对冲突呢，尽可能以正面的态度去应对哦，然后能够使自己在人际交往上面可以更得心应手。那人际关系冲突最难的面向就是在冲突后的重新相处。因为气氛尴尬，拉不下脸，或者是彼此都还在气头上面，一方希望和解，另外一方未必把负面情绪消化殆尽哦，愿意接下友谊之手。那我在看我们年轻世代，似乎也觉得冲突已然发生哦，那干脆就打掉充电啊，或者是另起炉灶哦，选择另外一段呃朋友关系。因而失去原先朋友练习重新相处的技巧跟智慧。那事实上呢，很多人际间的难题呢，并非全然的有，或者是全然的无的这样子的零和游戏。只要找到一个起点呢、啊，解开心结，重新相处，并没有那么样的困难。那这边有整理一些我的想法，还有一些专家的意见，帮助大家链接双方的关系啊，拨开迷雾，解开心结，重新相处。第一点。回想对方的付出跟陪伴，对事不对人，请听自己跟朋友相处的真实感受。那我们同学朋友相处啊，呃，在一些。呃，任务的分工，然后报告成果的付出哦，难免会有意见与目标分歧的部分。那我们尽量把自己的部分负责好就好了。那学会任务的妥协，也是成长的一部分。那现实中很多的事情也没有最佳解啊，哦，所以大家可能都只有所谓的满意的解。第二点是认清朋友关系的新面貌。很多人都是在经历冲突后，才发现原来对方真实的样貌并非如原本所理解的，这就是所谓理想的画面哦。但从另外一个角度来看，冲突的引爆点可能就是来自于可能自己不可以的看法或者是印象，例如把同学当作是好朋友，一遇到课业成绩的竞争就觉得遭到背叛，却忽略了学习竞争。本来就是一种良性的竞争哦，会让双方都会变得更好。那厘清了错误的谬误后，就会知道往后相处的态度必须是同学也是朋友的关系，同时也是一长一起成长，也是互相陪伴的这样子的关系。第三点是做好被对方数落的心理准备。那不晓得同学有没有看过《被讨厌的勇气》哦？那里面阿德勒指出，关系重建之前，每个人一定要经过。不断诉说的过程，先是描述可怜的我，再来是指责可恶的你，最后才会归结到你和我接下来要的是什么？是活到是回到过去的关系呢，还是继续各说各话？或者是重新协议相处模式哦。那当 然， 这些答案都理清了才可以办法 啊， 继续往前。那落实出双方必须在想法还有行为上做出什么样的改 变， 预期达到什么样的效果。那在启动重新相处的动作之前 呢， 要有会被对方惩罚、数落、啰嗦的心理准 备， 因为双方心理建设的程度一定有落 差， 认知到这一点才不会。因为回馈不佳，马上就打退堂鼓哦。那人际相处都有个情感的账户，若一方将账户透支的太严重呢，长期累积的怨怼会让彼此呢很难只针对冲突事件进行讨论，必须要经过一连串的倾听、同理心、示好、认错等过程哦，才会开始讨论事件的冲突点。然后有勇气听到对方表达想法和感受，也有勇气表达自己哦，才能不在口头上一再的重提往事哦，消磨和解的一个气氛。而且呢，把对话机会当做最后一次，就会认真的把想说的话说完。那既然已经说出来了，不管结果如何，也就不会有遗憾了哦。第四点，善用第三方角色哦，那就是透过双方的好朋友，或者是有一个老师、好朋友去做协调。然后我们在冲突过后啊，彼此可能都会有委屈、受伤的情绪，在所难免。那关系的重建呢，构筑在双方都有意愿的一个基础上面。关系如果没办法修好的终结呢？通常是双方不同调，一方准备好了，另外一方可能还没有准备，或者是根本没有意愿。那这时候就可以委请第三方扮演。好一个关键的一个角色呢，在启动所谓的协助的一个角色。然后，尤其是当同学间的冲突已经闹到众所皆知的时候，那老师就是应该要积极介入，协助化解僵局哦。如果老师不具备协助的能力，那则可以透过智商辅导中心的老师来担任第三方的一个角色。那冲突的双方呢，也比较容易觉得这个牵线者比较客观，那你也可能会比较被公平的去倾听哦。第五点是了解自己哦，避免冲突的地雷话题。那吵架有吵架的艺术哦，吵架者可以试着去摸索自己的吵架风格，看看你是有话直说呢，还是习惯在冲突当下把事情都说完，或者是暗自生闷气，或者是脾气一来就没办法好好的讨论哦，必须要先暂离开，暂时离开现场啊、呃，然后。了解自己这些吵架风格以后呢，才可以去修正哦，并向对方说明，避免好不容易和好后呢，摩擦又在一再的一个发生，徒增误解哦。那冲突之后呢，要重新相处呢，必须要建筑在信任和了解两个前提下，少了这两点呢，和解就比较难成功哦。然后每个人的情感模式和人际模式。很难说变就变哦，即使经过了释放诚意还有努力沟通后呢，仍然不见得可以立即哦立竿见影哦。那这时就是需要对自己坦诚哦，有些关系可以就是可能就是要暂时的放下，它可能和解不了哦。必须要提高对于和解破局的容忍度哦。另外，在和解的过程中呢，也有应该是说，也必须要把所谓的地雷话题理清。例如，同学和朋友之间最常出现的地雷是宗教、政治等议题哦。如果这些与政治都没有关系，就要跟自己约法三章哦。之后尽量少讨论这些话题哦，避免重启火药库。那最后一点，第六点是面对学习上的冲突。解决冲突，让自己成长哦。那在课业学习上重新相处，还是要回到解决问题、清楚分工上面。只要有明确的目标，就容易达成协议，然后去尽量去减少冲突。然后有时候我们面对冲突，也不见得是一件坏事。在人跟人的互动关系里，学会解决冲突的过程中，人才会想办法去反省自己，放下惯用的视野跟模式哦。开始学会倾听和同理，那当未来进入职场，或者是日后面对各种关系的时候，才会用更成熟的态度去面对冲突、解决冲突哦。那我们仔细想一想啊、哦，如果冲突的对象是主管，那想要重新相处的对象也是主管，而他又已经习惯威权式管理、情感式的勒索。那我们恐怕就只能认清现实哦，站在尽量站在主管的立场去想问题，做好向上管理哦，才能降低发生冲突的一个机会。那最后提供建设性处理冲突的原则哦，第一个，双方要有意愿处理冲突哦；第二个，要有要去了解、要尊重，然后要沟通；第三个，要有思考解决冲突的一个策略。第四个要寻求第三方的一个协助，第五个要尽量保持幽默感。那我们今天的讨论主题就到这边喽，那我们就要进行我们的工具分享。那今天要分享的工具是操作制约理论中的四个方法哦分，分别是正增强、负增强、处罚跟废除。那正增强呢，代表是奖励某种应当的行为，比方说今天早八的课程，你准时的来上课了，老师看的非常开心，希望你可以保持。所以除了给你口头上的赞美呢，在平时成绩上面也给你加分。那负增强是以排除令人不愉快的事情作为奖励啊，比方说你在上课的时候一直划手机，老师想要制止你这样子的行为，所以当你划手机的时候呢，老师就会请你念课文或者是叫你回答问题。那最主要就是希望你可以呃避免这样子的行为，那这个就是称为负增强啊、哦。那处罚则是针对不符合期待的行为给予惩处，比方说你在学校的楼梯间抽烟，然后被教官抓到了，那这时候你可能就会收到一个小过的通知单哦。好，那最后一个方法就称为废除，也有人称为。消除哦，也就是将维系某一个行为的强化因子给它去除掉。那举例来讲，就是在课堂的最后，老师都问说：“哎、欸，同学有没有什么样的问题啊？”这时候可能会有一个白目的同学举手，那他问的问题又跟这门课没有关系。那老师为了呃去制止这样子的行为，每当他举手的时候，老师就当做视而不见。那自然而然，这个同学就不会再去举手了。那这个就成为废除，或者称为消除。好，那我们今天的讨论主题工具分享就是上到这边哦，那就下集再见哦，拜拜。